0: Famoso e assassinato. Storie vere. Vendetta greca. L'assassinio di Agamennone. Agamennone, un nome potente e regale che senza dubbio evoca i ricordi della mitologia greca. L'illustre personaggio appartiene alla famiglia degli Atridi, segnata da omicidio, parricidio, infanticidio e incesto, materiale sufficiente per scrivere belle tragedie. Agamennone, re di Micene, ha sposato Clitennestra, diventata vedova dopo aver ucciso Tantalo. Un matrimonio che inizia con un omicidio non è un buon auspicio. Agamennone e Clitennestra hanno tre figlie, Ifigenia, Crisotemi ed Elettra, e un figlio, Oreste. Omero non ci racconta come andavano le cose tra queste persone, ma se c'era una buona atmosfera non durerà. Infatti Agamennone ha un fratello di nome Menelao. È sposato con Elena, che ha un nome pronunciabile anche se è la sorella di Clitennestra. Un giorno fatale, sfortunato e tragico, non sappiamo con esattezza la data, la bella Elena viene rapita da un mascalzone senza vergogna, di nome Paride. È un troiano. Agamennone, Menelao e tutti gli altri sono greci e non esiste con troiano rubidoro la moglie. Quindi devono andare a riprendersi la ragazza. Dato che Agamennone è il re più potente della zona, per di più il fratello dell'offeso, è incaricato di organizzare la spedizione, Questo è l'inizio della guerra di Troia. Ma inizia male. Infatti i greci vogliono partire, pronti a combattere i perfidi troiani, ma non si leva il vento. E niente vento significa niente partenza, perché è ovviamente per mare che i greci partono per attaccare Troia. Aspettano, girano in tondo, si strappano i capelli, ma niente, non un soffio. Cosa sta succedendo? Infine i greci chiedono all'indovino calcante, lonnisciente. La risposta è sconcertante. La dea Artemide impedisce al vento di soffiare perché ha dirata con Agamennone, che si è vantato di essere un cacciatore migliore di lei. Che faccia tosta! Quindi no, non ci sarà vento. E senza vento non c'è spedizione. Il nostro Agamennone è nei guai. Che fare? Bene, torniamo a chiedere all'indovino calcante, che sa sempre tutto di tutto. E lì la costernazione. La flotta greca non potrà salpare per salvare la bella Elena, finché Agamennone non sacrificherà sua figlia Ifigenia alla dea Artemide. Agamennone non accetta subito, sa che Clitennestra farà una scenata quando lo saprà, ma poi, per doveri di guerra, il re organizza il sacrificio della sua amata figlia. Apparentemente la morte di Ifigenia risolve il problema perché il vento è arrivato e la flotta può navigare verso l'Asia minore. Artemide ha avuto pietà di Ifigenia e l'ha salvata in segreto. Dopo dieci anni di guerra di Troia e molte avventure, Agamennone torna a casa da vincitore, orgoglioso e un po' stanco. Vorrebbe riposare dopo anni di lotta arriva a Micene, a braccetto con la sua amante, Cassandra. Anche se lei lo avverte che le cose non andranno bene, lui non le crede. Peccato. Perché non è il riposo che lo aspetta a casa, ma sua moglie Clitennestra, che, dalla sua partenza, ha preso un amante, Egisto. Nonostante il tempo trascorso e l'amante nel suo letto, Clitennestra serba ancora rancore verso Agamennone per aver ucciso sua figlia. È comprensibile. Incarica quindi il suo amante di uccidere il marito durante il grande banchetto che segue il ritorno vittorioso della flotta. L'amante accetta e uccide il marito. E anche Cassandra, per sicurezza. Le grida del re e della sua amante riecheggiano in tutto il palazzo, ma non importa. Agamè non è morto. Clitenestra è vendicata. Ora siede sul trono di Micene, pronta a vivere felice e contenta. La storia non finisce qui perché, tra gli atridi, la vendetta non ha fine. Oreste uccide sua madre e il suo amante per vendicare suo padre. Questo non impedisce ad Agamennone, ci dice Omero, di perseguitare sua moglie dall'inferno dove la cerca per vendicarsi. Ma questa è un'altra storia.